0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W poprzednim odcinku podcastu opowiadałem o tym, jak bezpiecznie zacząć biegać albo jak wrócić bezpiecznie do biegania. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o takiej dosyć częstej kontuzji, najczęstszej przyczynie bólu po bocznej stronie kolana, czyli po polsku tak zwany zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego. To jest iliotibial band syndrome. Po polsku ten, ta nazwa zespół tarcia sugeruje, że no właśnie coś tam się ociera, że pasmo biodrowo-piszczelowe ociera się o kłykieć boczny kości i stąd mamy właśnie podrażnienie tej okolicy i to powoduje dolegliwości bólowe. Tak naprawdę ta teoria doty dotycząca ocierania się pasma biodrowo-piszczelowego o kłykieć, no nie jest do końca potwierdzona. Tutaj nie mamy pewności co do tego tarcia, bo pasmo biodrowo-piszczelowe jest dosyć dobrze przyczepione do kości udowej, dobrze przyczepione do okolic kolana, więc ruch, jak sobie wyobrażamy takie tarcie, tak naprawdę aż tak bardzo tam nie zachodzi. To, co ja jako fizjoterapeuta badając konana wyczuwam taki tak jakby ruch tarcia, ruch pasma biodrowo piszczerowego po, po kwikciu, to bardziej jest kwestia zmiany napięć włókien pasma biodrowo-piszczelowego i wydaje się, że ono się ociera. Tak naprawdę w okolicach właśnie 30 stopni zgięcia, czyli wtedy, kiedy mamy największy docisk pasma do, do kolana, to w tym momencie jest, to jest taki moment zmiany funkcji też pasma biodrowo-piszczelowego, bo Pasmo biodrowo-pieszczelowe to jest właściwie długie, bardzo długie ścięgno mięśnia napinacza powięzi szerokiej, ale też mięśnia pośladkowego, czy w ogóle wszystkich pośladków, tak naprawdę, więc możemy traktować to jako właśnie po prostu jako ścięgno. no Tylko wyjątkowo długie, przechodzące przez całą długość uda aż od biodra w dół do, do poniżej kolana do kości pieszczelowej. Ono przyczepia się też, czy przyczepia się poniżej kolana do guska gerdy, do piszczeli jako takiej, ale ma też swoje pasma łączące właśnie pasmo z samym kłykciem kości udowej, więc jest dobrze przyczepione do kłykcia i ma też takie włókna idące do, do rzepki, czyli w pewien sposób stabilizuje rzepkę i nie pozwala jej zbyt mocno uciekać do wewnątrz kolana. Więc jest to bardzo duża struktura, bardzo twarda struktura, którą naprawdę bardzo ciężko jest w ogóle odkształcić. Potrzeba bardzo dużo siły, bardzo dużego obciążenia, żeby faktycznie od, od, odkształcić, i rozciągnąć pasmo biodrowo-piszczelowe. Więc yy, tak naprawdę rozciąganie pasma jako takiego, ok, bardzo często pomaga, w jakiś sposób czujemy zmniejszenie dolegliwości bólowych, ale samo w sobie nie rozciąga pasma jako takiego. Jeżeli już, to rozciąga mięśnie, które właśnie napinają pasmo biodrowo-piszczelowe. Dlatego uważa się, że problem właśnie zespołu tarcia to jest problem wieloczynnikowy. Nie tylko związany z samym napięciem pasma biodrowo-piszczelowego, nie tylko związany z tym tarciem, które raczej no właśnie powiedzmy nie występuje aż tak bardzo, tylko uważa się, że jest to właśnie wieloczynnikowe, czyli związane z różnymi elementami. Zespół tarcia, pasmy biodrowy piszczelowego najczęściej pojawia się, występuje u osób uprawiających sporty tam, gdzie mamy dużo ruchu, zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym. Ogólnie najczęściej mówimy o biegaczach. Bardzo często jest to też zespół, który występuje, dużo częściej występował kiedyś, teraz trochę rzadziej, ale jednak u kolarzy, czyli w tych sytuacjach, kiedy kolano jest. Raz jest w wyproście, raz w zgięciu i wykonuje bardzo dużo tego typu ruchów. I oczywiście i koszykarze, i piłkarze, wszyscy, wszystkie sporty, które zawierają w sobie bieganie. Tak naprawdę zdarza się też ten zespół w, u ciężarowców. Zdarza się wszędzie tam, gdzie boczna część kolana będzie mocno obciążona, będzie mocno pracowała. Czyli przykładowo, jeżeli weźmiemy właśnie trójboistę, który wykonuje bardzo ciężki przysiad, w dolnej części przysiadu, kiedy kolana będą schodzić się do środka ze względu na właśnie bardzo dużą aktywność mięśniową, wszystkich mięśni, też mięśni przywodzicieli w momencie, kiedy wychodzimy do góry z przysiadu, to wtedy właśnie boczna część kolana, pasmo biodrowo może być kompresowane. Czyli mamy właśnie docisk pasma do kłykcia bocznego kości udowej i to jest moment, w którym może zacząć się właśnie ten zespół. Ale bardzo najczęściej jest to jednak problem występujący u biegaczy. W zależności od badania mówimy o 2 do 12% biegaczy, którzy mają problem właśnie z bólem bocznym kolana. No i też zespół pasma jest najczęstszym, najczęstszą przyczyną bólu bocznego kolana właśnie. Więc jest to dosyć częsty problem i tak naprawdę jest wieloczynnikowy, czyli zależy od wielu elementów, czyli nie tylko od samego pasma jako takiego, nie tylko od tego w jaki sposób biegamy, ale też od siły mięśniowej właśnie odwodzicieli, czyli mięśni pośladkowych. Czasami też obuwie, zmiana obuwia na przykład, czy po prostu złe obuwie albo po prostu już wybiegane obuwie będzie powodowało większą pronację, czyli nasza stopa będzie bardziej płasko lądowała, będzie tak jakby uciekała do wewnątrz, będzie się koślawiła, kolano też będzie się koślawiło, przez co właśnie możemy mieć większą kompresję e, pasma biodrowo-piszczelowego -biodrowo właśnie w okolicy płykcia bocznego uda. Pasmo biodrowo-piszczelowe ma podwójną funkcję, jeżeli chodzi o staw kolonowy. I 30 stopni zgięcia w stawie kolonowym to jest ten moment, kiedy ta funkcja się zmienia. Kiedy mówimy o od 0 do 30, czyli bliżej wyprostu, to pasmo jest prostuje staw kolonowy. Kiedy już jesteśmy dalej niż 30 stopni zgięcia, to pasmo jest zginaczem stawu kolonowego. I tak naprawdę to jest właśnie jedna z przyczyn tych dolegliwości bólowych w obrębie bocznego okłych kości udowej. Tak naprawdę chodzi o to, że właśnie zmienia się napięcie włókien, zmienia się praca tego ścięgna w, w tych okolicach mniej więcej, a 30 stopni zgięcia, to często jest moment, w którym lądujemy w trakcie biegu. Czyli w momencie, kiedy nasza noga jest z przodu, kiedy, czy to lądujemy na palcach, czy na pięcie, to w tym momencie nasze kolano znajduje się w około 30 stopniach zgięcia. Czyli w momencie właśnie takiej zmiany funkcji, w cudzysłowie zmiany funkcji, um, Mamy największe obciążenie też pasma, bo cały ciężar naszego ciała ląduje na tej nodze. Czyli właśnie wtedy cała kończyna przyjmuje obciążenie i wtedy pasmo jeszcze mocniej się napina, jeszcze mocniej dociska do kłykcia kości udowej. I właśnie bardzo często jest to kwestia po prostu techniki biegu i zmiana techniki bardzo fajnie pomaga w zespole pasma. Na pewno pomaga też właśnie czy zmiana obuwia, czy sposobu wiązania obuwia. To jest też coś, co często wydaje się banalne i takie trochę może nawet nie mające związku, ale dobre związanie buta, gdzie mamy bardziej dzięki temu ustabilizowaną stopę, która nie ucieka nam do środka, właśnie nie koślawi się, nie mamy pronacji zbyt dużej, to wtedy lądowanie, przyjmowanie obciążenia właśnie w trakcie biegu no nie jest aż tak mocno obciążające dla tej okolicy, więc dobry, dobre zawiązanie buta to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą możemy wprowadzić często, to jest właśnie zmiana kadencji. Ogólnie, jeżeli biegniemy długimi krokami, wykonujemy bardzo długi krok, to wtedy właśnie nasze pasmo jeszcze mocniej jest obciążane. Dlatego, warto, kiedy mamy problem, właśnie z boczną częścią kolana, zmienić kadencję. Zwiększyć kadencję i biegać po prostu nie szybciej, co wykonywać więcej kroku, więcej kroków w ciągu jednej minuty. I dzięki temu, jakby krócej obciążamy tą okolicę i jesteśmy w stanie biec dalej. No i kolejna ważna rzecz to jest biodro, tak? czyli jeżeli mamy już ustabilizowaną stopę, jeżeli mamy już troszeczkę odciążone kolano za pomocą właśnie zmiany kadencji, to mamy jeszcze jedną rzecz, czyli biodro. Jeżeli mamy bardzo dużo przywiedzenia w stawie biodrowym, czyli w momencie, kiedy biegamy i stawiamy bardzo wąsko stopy i nasze biodra są właśnie bardziej cały czas w przywiedzeniu, no to wtedy też może dochodzić do takiego naciągnięcia pasma biodrowo-piszczelowego. Bo to pasmo, tak jak, nie wiem czy kojarzycie, sposób rozciągania pasma biodrowo-piszczelowego to jest pozycja, w której na przykład stajemy sobie wyprostowani, i tą nogę, którą chcemy rozciągać, krzyżujemy z tyłu za drugą nogą i odchylamy się do boku, czyli wykonujemy przywiedzenie po prostu w stawie biodrowym i próbujemy rozciągać pasmo biodrowo-piszczelowe. Ogólnie, pomijam, no to samo to rozciąganie będzie nam mocno rozciągało boki, może troszeczkę mięśnie pośladkowe, dla mnie zawsze to było bardzo delikatne rozciąganie, więc szukałem dużo intensywniejszych, bardziej w pozycji gdzieś tam na boku, ale dużo częściej po prostu wykonuję rolowanie tej okolicy. Wydaje mi się to być jednak troszeczkę bardziej intensywne, i potrafi pomagać faktycznie trochę bardziej niż samo rozciąganie, ale jak już jesteśmy przy tym biodrze, to oczywiście rozciąganie może być fajnym sposobem na zmniejszenie samych dolegliwości bólowych, na modulowanie bólu, na może trochę zmniejszenie napięcia tej okolicy, jak najbardziej, ale długoterminowo bardzo ważne jest odpowiednie wzmocnienie mięśni odwodzicieli, bo wiemy, że jeżeli mięśnie pośladkowe, pośladkowe średnie, pośladkowe małe są osłabione, to wtedy w trakcie chodu, w trakcie biegu nasze biodro właśnie będzie w cudzysłowie uciekało w kierunku przywiedzenia, co związane jest też z koślawieniem stawu kolanowego, czyli po prostu kolano jest zbyt bardzo do środka, tak? czyli jeżeli spojrzymy sobie na ruch właśnie biegu czy chodu, to kolano czasami, czy rzepka, celuje zamiast mniej więcej na środek stopy, to zaczyna celować w kierunku, w kierunku palucha, albo nawet trochę bardziej do wewnątrz stopy. I to już jest koślawienie takie dynamiczne, które może być zbyt duże i zbyt mocno obciążać właśnie boczną część kolana. Dlatego zawsze przy tego typu zespole Wzmacniam mięśnie odwodziciele, mięśnie pośladkowe i tutaj tych ćwiczeń jest cały ogrom różnych, 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 ale też staram się wzmacniać w ogóle biodra, w ogóle pośladki, więc wykonujemy i przysiady, i martwe ciągi, i hiptrasty, i właśnie wszystkie ruchy w kierunku odwodzenia. Tak, żeby wzmocnić odwodziciele, wykonujemy wejścia na stopień, ze skoki które właśnie są dynamiczne, więc dużo bardziej też przekładają się później na to, co dzieje się w trakcie biegu. I w ten sposób próbujemy trochę stabilizować całą naszą kończynę dolną i wzmacniać odwodziciele, kontrolować jednocześnie koślawienie stawu kolanowego i dzięki temu po prostu zmniejszać dolegliwości bólowe, zmniejszać obciążenie i docisk pasma biodrowo-piszczelowego do bocznej części kolana. OK, czyli wspomniałem już, że raczej zespół tarcia tak naprawdę nie jest zespołem tarcia jako takim per se, takim, takim dokładnie, że coś się ociera jedno o drugie. Raczej jest to zespół związany z kompresją, czyli z dużym dociskiem pasma biodrowo-piszczelowego do kłykcia kości udowej. I tutaj właśnie to, to jesteśmy w stanie tych kilka rzeczy zastosować, żeby zmniejszyć to, ten docisk i tą kompresję. No i czasami zdarza się, że to nie wystarczy, chociaż rzadko tak naprawdę większość osób dobrze reaguje na takie zachowawcze leczenie przeciwzapalne i na Ćwiczenia po prostu i odciążenie, bo tutaj często zaleca się na początku, no to jest bardzo dobry pomysł, tak, żeby na początku razem z leczeniem przeciwzapalnym po prostu zrobić przerwę od tej aktywności, która pogarsza dolegliwości. Więc tydzień, dwa co najmniej, ale często trzy, cztery, nawet do sześciu tygodni przerwy. I w tym czasie próbujemy robić inne rzeczy, które są bezbolesne, wzmacniać i... Po no, dwóch, trzech tygodniach zaczynamy powoli, powoli wdrażać jakieś dynamiczne rzeczy, mały bieg, mały jogging, coś co już powoli będzie wprowadzało tą kompresję, tak żeby nasze ciało po prostu dostosowało się do tych obciążeń, które, które chcemy mu zadawać, później coraz większe. Ale co tej, w te, po tej stronie może się kompresować? W okolicy właśnie kłykcia mm, pasmo biodrowo-piszczelowe jest dosyć mocno przymocowane, ale pod spodem znajduje się po pierwsze czasami, nie u każdego, ale kaletka, czyli taki Taki worek wypełniony płynem, który ma za zadanie po prostu wyściełać, odgradzać ścięgna najczęściej od kości, tak żeby właśnie nie przeciążać zbyt łatwo tych okolic. I te kaletki po prostu czasami, jeżeli poddajemy je zbyt dużej kompresji, zbyt mocno, zbyt regularnie je naciskamy, to po prostu pojawia się tam stan zapalny, który trzeba wyleczyć, uspokoić, wyciszyć, a później przystosować znowu tą strukturę do ponownego obciążania, czyli dokładnie to, co przed chwilą obciążenia Powiedziałem. Oprócz tego w tej okolicy mamy też tkankę tłuszczową, taką poduszkę tłuszczową, która też właśnie może po prostu mieć stan zapalny, tak? może się podrażnić i dawać też tego typu dolegliwości bólowe. Jak stwierdzić, czy mamy zespół pasma biodrowo-piszczelowego? Oczywiście najlepiej, żeby to ktoś stwierdził za nas, czy to fizjoterapeuta, czy lekarz, ale jesteśmy w stanie mniej więcej zorientować się, czy to jest właśnie zespół pasma dokładnie. Więc jest to ból boczny kolana, to na pewno. On może schodzić też trochę niżej do piszczeli, więc to może być taki ból zupełnie po bocznej stronie kolana, ale... Z reguły jego przyczyna i jego główny, główne źródło jest troszeczkę powyżej stawu kolanowego, tak na górnej krawędzi rzepki. Jakbyśmy e, siedząc sobie z nogami prosto wyznaczyli górną część rzepki i po prostu zjechali na bok, to mniej więcej w tej okolicy właśnie jest kłykieć kości udowej i właśnie pasmo, które tam się dociska. Więc ból jest troszeczkę wyżej w kolanie. To jest jedna rzecz. Druga, często w takim ostrym stanie może być tak, że właśnie ta kaletka, która znajduje się pod spodem jej zapalenie daje wysięg, czyli mamy po prostu taki lokalny, niewielki obrzęk po bocznej części stawu kolanowego, troszeczkę powyżej. I to faktycznie widać, widać różnicę między kończynami, jak staniemy sobie naprzeciwko lustra i trzymamy wyprostowane nogi obok siebie, to widać różnicę, że kolana nie jest po tej stronie tak lekko wklęśnięte, tylko po prostu jest tam lekka opuchlizna. Oprócz tego ból właśnie będzie pojawiał się raczej w trakcie, dosyć szybko, w trakcie aktywności fizycznej, w trakcie biegania. Może pojawiać się przy chodzeniach, po schodach, czy to wchodzeniu, czy schodzeniu. Tutaj różnie bywa. Ja niedawno miałem taki właśnie epizod zespołu tarcia pasma biedrowo-piszczelowego i to był moment, akurat mi pojawiło się to po takim dłuższym wyjeździe w Tatry, gdzie po prostu biegaliśmy trochę po górach i ostatniego dnia, kiedy zbiegałem z Turbacza, już w garcach, to już nie Tatry. Kiedy zbiegałem z Turbacza, to pod koniec, no ostatnie półtora, 2 kilometry faktycznie ten ból stał się dosyć intensywny, dosyć nie do wytrzymania w momencie zbiegu, tak? czyli zbieganie najczęściej jest takim najbardziej obciążającym dla właśnie kolana, dla bocznej części naszego kolana i pasma biodrowo piszczelowego aktywnością, więc wtedy po prostu poczułem coraz większy ból, bardzo lokalny, zlokalizowany dokładnie właśnie tam w okolicy kłykcia bocznego kości łudowej. I z każdym krokiem czułem, że moja noga jest coraz sztywniejsza, coraz ciężej mi się zbiega. Co ciekawe, byłem w stanie bez żadnego problemu właściwie zbiegać na taką prostą, sztywną nogę. Czyli jeżeli byłem poniżej tego tych 30 stopni zgięcia, to właściwie nie miałem żadnego problemu. W momencie, kiedy ta noga musiała się zgiąć, nawet bez obciążenia, czyli po prostu zostawała z tyłu i była trochę mocniej zgięta, to wtedy czułem dolegliwości, a jak lądowałem na trochę bardziej ugiętą nogę, to wtedy było najgorzej. Czyli z taką usztywnioną nogą właściwie bez problemu byłem w stanie zbiegać dalej. I to też jest charakterystyczne, że właśnie ból pojawia się głównie w okolicach tych 30 stopni zgięcia. W momencie, kiedy pasmo jest najmocniej dociśnięte, do kłykcia kości i w momencie, kiedy właśnie zmienia swoją funkcję z wyprostnej na zgięciową, zmienia swój profil napięcia. I bardzo często, żeby potwierdzić sobie dodatkowo właśnie zespół tarcia, wykonujemy testy schodzenia ze stopnia albo w leżeniu na boku, właśnie ja jako fizjoterapeuta dociskam, kłycieć, czy znajduję kłykieć kości i wykonujemy zgięcie i wyprost właśnie okolicach mniej więcej 30 stopni zgięcia, czyli od zera, czyli od pełnego wyprostu gdzieś tam do okolic 50-60 stopni i jeżeli w okolicach 30 stopni ból się pojawia i to jest ten ból, ten z którym dana osoba do mnie przychodzi, to jest to potwierdzenie, że mamy do czynienia z zespołem tarcia pasma biodrowo-piszczelowego. W sumie powiedziałem, że całkiem niedawno to miałem, ale jak teraz sobie przypominam to była końcówka października, a teraz mamy już końcówkę marca, więc to było już kilka miesięcy temu, kiedy miałem te dolegliwości. No i faktycznie to co wtedy zrobiłem to po prostu zrobiłem sobie przerwę od biegania, skupiłem się mocno na wzmacnianiu mięśni pośladkowych, cały czas starałem się, po dwóch, trzech tygodniach wróciłem do biegania i starałem się cały czas utrzymywać regularne bieganie, raczej niewielkie kilka kilometrów, raczej wtedy bieganie po płaskim, więc to był dużo mniejszy problem. I po każdym biegu zawsze skupiałem się mocno jeszcze dodatkowo na wzmacnianiu mięśni pośladkowych, tak żeby no, ustabilizować po prostu do kolano, Ale to co zauważyłem, że u mnie po prostu było bardzo, bardzo dużą zmianą, no to było obuwie, czyli zmiana sposobu wiązania butów czyli po prostu dużo mocniej wiązałem moje buty właśnie na śródstopiu, tak żeby dobrze, porządnie ustabilizować przodostopie, tak żeby właśnie nie dochodziło do pronacji zbyt dużej, czyli do zbyt dużego koślawienia się całej stopy, co właściwie pozwoliło mi dosyć szybko wrócić do biegania. Więc tu był, to wydaje mi się, że to była jedna z przyczyn tych moich dolegliwości, bo właśnie wtedy przed tym wyjazdem zmieniłem buty, z, z trochę bardziej sztywnych salmonów na dużo, dużo bardziej miękkie Hoka One, One które są takimi super, super miękkimi butami, które mają 3 cm miękkiej pianki pod, pod stopą i tam dużo bardziej można powiedzieć, że ta stopa jednak pływa, jest, one są trochę mniej stabilne, w sensie sama cholewka jest bardzo stabilna, ale właśnie ta podeszwa powoduje, że jednak ruch, szczególnie w kierunku pronacji, w kierunku koślawienia był trochę większy. I dlatego musiałem po prostu skupić się na dużo mocniejszym wiązaniu, tak żeby zmniejszyć po prostu ruch koślawienia, więc to było coś, co bardzo dużo u mnie zmieniło. Oprócz tego oczywiście rolowałem, próbowałem trochę rozciągać, ale jednak na mnie dużo mocniej działa rolowanie, więc rolowałem okolice pasma, nie bezpośrednio tam, gdzie są dolegliwości bólowe, bo nie ma potrzeby aż tak bardzo się katować, bo to byłoby strasznie bolesne, ale starałem się rozluźnić całą boczną część kończyny, tak naprawdę rolowałem wszystko w okolicy. Moje rolowanie jest dosyć krótkie. Staram się robić kilka przejazdów, dosłownie 10 przejazdów góra-dół i później, kiedy znajduję jakiś punkt bólowy, to wykonuję sobie ruch okolicznym stawem, tak żeby rolka uciska jakiś punkt, jakąś okolicę i staram się ruszać tym mięśniem, który właśnie roluje, tak żeby, no właśnie, tak jakby rolować mięśniem po rolce, tak, w drugą stronę też. I tak naprawdę tych kilkanaście ruchów na stronę czy na, na grupę mięśniową jest w, zupełnie, w zupełności wystarczające, przynajmniej dla mnie wystarcza. Zauważyłem też, że po dłuższym rolowaniu kiedy kiedyś próbowałem, bo wiele rzeczy testuję sam na sobie, próbowałem takich dłuższych sesji rolujących po kilka minut na grupę mięśniową, no to przez 2-3 dni później miałem poczucie tak jakby właśnie jakiś obrzęg, albo jakieś przeciążenie, jakaś taka większa sztywność w tych mięśniach się pojawiała. Więc wydaje mi się, że, że dla mnie takie długie rolowanie jest po prostu nieprzyjemne i po prostu dużo dłużej, później wspominam je raczej nie najlepiej, więc Raczej proponuję krótkie sesje rolujące i raczej ćwiczenia i raczej wzmacnianie jako takie bardziej długofalowe oddziaływanie. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć tym czym jest zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego, czy może po prostu zespół docisku pasma biodrowo-piszczelowego. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, albo chcecie jakoś ze mną skonsultować, to znajdziecie mnie na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta, albo możecie napisać do mnie maila na kontakt@fizjokultura.pl. Dzięki bardzo za wysłuchanie do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć!